0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد الذي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين ساروا سيرته وجاهدوا جهاده حتى ضرب الاسلام بجيرانه في الارض واظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين على الدين كله ولو كره المشركون واسال الله الكريم رب العرش العظيم في هذه الليله وفي هذا اللقاء ان يكتب لي ولكم اجر الذاكرين وان ينفعنا بما نسمع وما نقول وان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وان يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وان يجعلنا ممن يستمعون الذكر ويستمعون القول فيتبعون احسنه اما بعد ايها الاخوه الكرام فموعدنا الليله وهذا اللقاء هو اللقاء الثاني في سيرة رجل مجاهد تقي نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله وهو الملك العادل السلطان نور الدين محمود ابن زنكي الشهيد الشهيد ابن الشهيد الذي سبق أن تحدثنا عنه في حلقه ماضيه في شهر رمضان المبارك في القاعده البحريه ولم نستوفي جوانب سيرته كلها نعم انها سيره عظيمه وان الاختيار اياها لغرضا ذكرناه في الحلقه في الاولى بل هو عده اغراض واهداف الاول أن جاءت بعد الحديث عن الوفاق الدولي والنظام الدولي الجديد الذي تريد قوى الشرق والغرب الكافرة أن تفرضه على الأمة الإسلامية والذي سمعتم محاضرته في نفس الشهر في رمضان الماضي قبل محاضرة أو قبل الجزء الأول من محاضرة نور الدين وكنا نريد بذلك أن نبدد الوهم واليأس الذي دخل بعض القلوب حتى قال قائل ما دام أن هذا الوضع بهذا الشكل وأن هذه القوى بهذه السيطرة فما المخرج منها؟ وكيف يمكن أن نقاومها؟ ولا لا إمكان لذلك فأردنا أن نأتي بسيرة رجل ليس نبيا بالطبع فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا هو بصحابي ولا تابعي حتى لا يقال ان الله سبحانه وتعالى ينصر وكذلك او ينصرهم لانهم من الصحابه او من التابعين قلنا ناتي بسيره في رجل عادي مغمور مع الاسف وما اكثر ما يغمر في طيات تاريخنا مع غفلتنا عما فيه من كنوز لنتحدث نقرا سيرته رجل مجاهد جاء في عصر الظلمات في عصر احدقت بالامه الاسلاميه فيه كل انواع المخاطر من الشرق ومن الغرب العقائد الباطله الملل والفلسفات والمحن وعلم الكلام والضلالات رانت على الامه فكان هذا الرجل وخرج ونصر الله تعالى به الدين نصرا مؤزرا كما سنرى ان شاء الله وكان هذا السبب وهو سبب رئيس ومهم ومن الاسباب الاخرى الداعيه الى ذلك هو احياء ذكر الجهاد او احياء ذكر الجهاد وروح الجهاد ونحن الان نعيش في هذه الازمه في ازمه حب الدنيا وكراهيه الموت والامه الاسلاميه تعاني مراره الهزيمه ومراره الفرقه ومراره الاستضعاف ومراره استخبار القوى العالميه الطاغيه للسيطره عليها تعيش في مرحله هي اسوا مرحله مرت بها في تاريخها المنظور كما نراه والله تعالى اعلم وهي تتجرع وتتذوق مراره المعاصي والذل الذي ضربه الله تبارك وتعالى عليها ان هي تركت الجهاد وشغلت عنه بالدنيا اذا اخذت بالزرع اذا اشتغلت بالزرع واخذت باذناب البقر وتركت الجهاد كما اخبر بذلك صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف فكانت هذه المهانه والضعف والسقوط من عين الحق ومن عين الخلق الذي تعيشه هذه الأمة فأحرى بها إن لم تجاهد أن تتذكر سير المجاهدين وأحرى بها إن لم تنهض بالدعوة إلى الله أن تعيد وتستعيد سير الدعاة إلى الله إن الفلاسفة والمؤرخين يقولون التاريخ يعيد نفسه ونحن نقول كما قال ربنا عز وجل سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولن تجد لسنه الله تحويلا هذه سنه الله تعالى سنن ثابته قد خلت من قبلكم سنن تسير في الارض هذه سنن جعلها الله تبارك وتعالى ثابته وبالذات في هذه الامه فهي كالشمس في رابعه النهار كلما تمسكت بدينها وعادت الى ربها وعمرت بالمعروف ونهت عن المنكر وجاهدت في سبيل الله لطرها الله سبحانه وتعالى على قله العدد والعده وعلى وجمعها بعد الفرقه واعزها بعد الذله وكلما انحرفت وتركت ذلك وشغلت بالدنيا وتفرقت عن دين الله وخالفت سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد اصابتها انواع والوان وصنوف من العذاب والتسليط حتى ترجع الى دينها هذه سنه ثابته في تاريخنا الاسلامي ويطول المقام واستعرضناها ونحن نتكلم عن حقبه مهمه تلك التي نشا فيها نور الدين الذي ولد رحمه الله سنه 11 بعد ال500 في حلب فقد قتل والده الشهيد علاء الدين زنكي تغسيلا اغتاله غلمانه ولم يكن الذين اغتالوه هم الصليبيين مع انه اول من قاومهم وحاربهم او اول من ظهر امره في حربه ثم ترك بعدهم مملكه صغيره ورثها ابناء ومنهم نور الدين الذي ورث حلب وما حولها منطقه صغيره بقعه ضيقه من الارض ولكن كيف كانت امال نور الدين وكيف كانت احلامه لما ان اراد الله سبحانه وتعالى ان يفتح على يديه وان يوفقه لهذا الخير كان رجلا عابدا زاهدا تقياً ورعا كان يتعبد في جوف الليل ويبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى ويتعبد معه وي... وتبكي معه زوجته المشهوره ايضا في التاريخ ولا في عرافيرتها ان شاء الله نظر نور الدين الى حال الامه وجد الفرقه وجدوا الصليبيين قد احتلوا بيت المقدس منذ زمن واحتلوا معظم قناع الشام وكادوا ان يستولوا على دمشق لولا ان دفع الله تبارك وتعالى وجد ان الرافضه العبيديين يحتلون بلاد مصر والحجاز واليمن وهم الذين فتحوا الباب لاعداء الله الصليبيين وجد اوروبا تجتمع ملوكها بحملات متواليات للسيطره الكامله على العالم الاسلامي ونظر شرقا فاذا بالبويهيين وامثالهم واذا بالصراعات القاتله بين ملوك السلاجقه الترك واذا بالتناحر والشتات. امه ممزقه ضائعه حائره لا وزن لها مع انها خير الامم وأهدى الأمم ومع أنها في تلك اللحظات في, كل في ذلك القرن هي أكثر أمم العالم حضارة وعلما وتنورا ولكنها بهذا الحال من التمزق حتى أن الروم والنصارى استطالوا واستطال غيرهم عليها فنظم بعض الروم قصيدة ميمية طويلة يهدد ويوعد في فيها يتوعد فيها بانهم سوف يستعيدون جميع ما فقدوه من البلاد وياخذون مكه والمدينه، القصيده المشهوره التي رد عليها الامام ابو محمد ابن حزم رحمه الله لقصيدة مماثله على نفس الروي والقافيه ولولا الاطاله لعطيتكم بها او لقرات عليكم بعض ابياتها وقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله في البدايه والنهايه وذكرها غيره. وصل الحال بهم الى ان تمادوا الى هذا الحد. و الحال بما في موقعة ملاذ كيرت المشهورة إلى أن سلطان الروم أقطع قواده وأمراءه كل أنحاء العالم الإسلامي حتى بغداد مقر الخلافة أقطعهم إليها وقال ما هي إلا معركة واحدة ننازلهم فيها وكل أمير ينفرد بمقاطعة يعني كأنه سيطرة دولية لنظام دولي جديد كما نسميه الان او كما يسمونه الان ولكن من غير هذه التسميه اما الحال فهو واحد والسنه واحده تنفت نور الدين ومع ذلك فانه تطلع الى السماء وثق بالله سبحانه وتعالى ومن عجائب سيره نور الدين انه وهو ما يزال بحلب امر بان يؤتى بامهر النجارين في حلب في مملكته الصغيره هذه، فأتي بنجار ماهر فأمر له أمره أن يصنع له منبرا فخما عظيما يستحق أن يوضع في بيت المقدس، العماد الأصفهاني كاتب نور الدين الكاتب المشهور صاحب الخريف وغيرها من كتب الأدب يقول يعبر ويقول فكان حاله وهو يأمر بذلك ويصنعه كحال قوم نوح او كحال نوح وهو يصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. مجنون رجعي ومجنون نجار تصنعون محرابا في حلب للقدس وبينكم وبينها هذه الدويلات الصليبيه وبينكم وبينها هؤلاء الاعداء هذه الامواج المتلاطمه ما كان احد يحلم او يفكر في استعاده القدس. ولكن نور الدين هذا الذي هذا المنبر له دلالته من اول لحظه نور الدين حلمه يمتد وامله يمتد الى القدس. فصنع المنبر وكان منبرا فخما عظيما فلما اكمله ارتاح نور الدين وفرح وابتهج في الجهاد. وكان يستانفه من بدا في الجهاد. وقد تحدثنا في المحاضره الماضيه عن جوانب من سيرته وعدله وتحكيمه للشرع وزهده وورعه والان وقد شاء الله ان تاتي ايضا هذه الاحداث وان نعيش ان شاء الله اجواء الجهاد أو نسأل الله ان يعيشها ولو في الخيال نتحدث عن جوانب من جهاده رحمه الله من ذلك المعركه المشهوره التي تسمى معركه حصن الاكراد ومعاركه كثيره لانه <تصفيق> افتتح اكثر من خمسين حصنا وقلعه. لاحظوا يا اخوان المعارك ايام نور الدين وصلاح الدين تختلف اختلافا كبيرا عن هذه أيام القرن الاول. ليست معارك بين آه الخميس كما يسمى بين خميسين، يعني بين جيوش خمسه فرق آه او الصحابه الخمسه، يعني الصدر والميمنتان والميمنه والميسره في ميدان المعركه. ليست مواجهة بشرية أو مواجهة بين إلا ما هي حرب قلاع وحصون، وهي من أصعب أنواع الحرب، فالمحاصر يضطر على أن يبقى المدة الطويلة لكي يهزم المحاصر، والمحاصر يتزود بالمؤن والقوة ويظل أيضاً حريصاً على أن لا يغلب، فإذا انتصر المحاصرون ودخلوا الحصن تبدلت العملية وأصبح المهزومون يحاصرون وهكذا فكان نور الدين وكان جيشه بين محاصر ومحاصر لقلاع ولحصون ضخمه ما تزال الى الان في بلاد الشام وارض الجزيره المقصود فيها شمال العراق وسوريا الجزيره التي بين النهرين ما تزال قائمه وفي تركيا قلاع عظيمه جدا وفي مصر معروفه فكانت حرب قلاع لجهاده رحمه الله افتتح اكثر من خمسين حصنا وابتدا من هذا المركز الصغير من حلب وانطلق من ذلك معركه حصن الاكراد التي لها او تعلقت بها قضيه مهمه تدل او تكشف عن جوانب من سيرته رحمه الله يقول من الاخير ان النور الدين انهزم امام النصارى امام الصليبيين تحت حصن الاكراد وكان محاصرا له وكان عازما على قصد قرابز ومحاصرتها فبينما الناس يوم في خيامهم وسط النهار لم يرعهم الا ظهور الصلبان لا جاء الصليبيون رفعوا الصلبات دون ان يستعد للمعركه اوجي بذلك فجاءوا من وراء الجبل الذي عليه حصن الاخراج واتفقوا على ان يكبسوا المسلمين اي يقول وما شعر المسلمون الا وقد خرجوا منهم فارادوا منعهم فلم يطيقوا ذلك فارسلوا الى نور الدين يعرفونه يعني الحال فراهقهم الفرنج بالحمله ما استطاع نور ان يتبين الامر فلم يثبت المسلمون وعادوا يطلبون معسكر المسلمين والفرنج في ظهورهم فوصلوا معا الى المعسكر النوري يعني الى خيمته او قرب مخيمه فلم يتمكن المسلمون من ركوب الخيل واخذ السلاح الا وقد خالطوهم فاكثروا القتل والاغتيال وكان أشدهم على المسلمين أو أشدهم عن فيها الدوقس في الرومي فإنه كان قد خرج يعني في جمع غفير وذكر لنا يقول قصدوا خيمة نور الدين والآن فاجأوا خيمة القائد المسلم بخيمته وهم جمع غفير وجاءوا فجأة ماذا حصل يقول ركب نور الدين حرسه ونجا بنفسه ولسرعته وكان فارسا شجاعا يعني قل الفرسان من ينازله ويباريه ف ركب الفرس والشبح في رجله في رجل الفرس فنزل انسان كردي فقطع قطعها ضرب الحبل بالسيف يقطع الشبحه حتى يهرب الفرس فقطعها فنجا نور الدين وقتل الكردي فاحسن نور الى مخلفيه ووقف عليهم الوقوف وانطلق نور الدين ومنعه بعد ان نجاه الله ونزل على بحيره بالقرب من حمص وبينه وبين المعركه اربعه فرس، وتلاحق به من سلم من عسكر وقال له بعضهم ليس من الراي ان تقيم ها هنا فان الفريق ربما حملهم الطمع على المجيء الينا فنؤخذ نحن على هذا الحال ما في مسرحه اربع ونحن مهزومون بهذا الحال فقد وضخه نور الدين وأسكته وقال إذا كان معي ألف فارس لقيتهم ولا أبالي، ألف فقط، لو كان معي يعني ألف لقيتهم ولا أبالي، انظروا الشجاعة والصبر والجلد قال: والله لا أستظل بسقف حتى آخذ آخذ بثأري وثأر الإسلام، أقسم بالله لا يظلني سقف، يعني نرجع إلى حمص وإلى حلب ونستقر لا يمكن لا يمكن نرجع إلى يظل في الخيمة حتى يأخذ بثأره وسأل الإسلام العزيمة الهزيمة تقع لكن القضية هي قضية العزيمة ثم أرسل إلى حلب ودمشق وأحضر الأموال والثياب والخيام والسلاح وأعطى الناس ويقول من فعاد العسكر وكأن كأن لم تصبه هزيمة وكل من قتل أعطى أقطاعه لأولاده فهنا بعد هذه الوقعة حصلت قضية أو حصلت قالوا يا نور الدين الآن أنت في حاجة إلى الجيش في حاجة إلى المسجد، في حاجة إلى نفق ما عندك شيء ليس لديه شيء ما الحل فأشاروا إليه انظروا كيف الرأي بعد هذه الوقعة وبعد هذه الهزيمة وبعد مع هذه العزيمة قالوا له قالوا إن لك في بلادك في المدن هناك إدرارات وصدقات واوقاف على الفقهاء والفقراء والقراء فلو استأنت في هذا الوقت لكان أصلح يا نور رجين. الآن معركة وجهاد وهذا تصرف الأوقاف والأموال على القراء وعلى الفقهاء وعلى العباد وعلى طلاب العلم قالوا الآن هذا وقت الجهاد لو أخذت من هذه الأموال التي صرفتها وأنفقتها على الجهاد لكان انت وهو ليس لنفسه لا حكم للجهاد فغضب من ذلك غضب نور وقال والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كيف أقطع ثَلَاثَ قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ، وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا رأيت، يعني أنتم يا لا تقاتلون عني إلا إذا رأيتموني، أصرف الأموال عن هؤلاء الذين يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ وهي دعاء الله وتضرع إليه بان ينصره وان يؤيده واعطيها لكم انتم يقول الذين لا تقاتلون عني الا اذا رايتموني وتقاتلون بسهام قد تصيب وقد تخطئ لا ابدا ثم قال وهؤلاء لهم نصيب في بيت المال كيف يحل لي ان اعطيه غيرهم وايضا هؤلاء حق لهم في بيت المال فكيف اصرفه الى حق او موضع اخر ثم يعني ذكر كيف بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى أيده ونصره وهدم الفرنج وهذا من فضل الله وببركة الإخلاص والصدق آه موقع أخرى عظيمة أيضا حصلت له وهي ستحارم في سنة خمسمائة وخمسين وهي قلعة آه عظيمة من قلاع الفرنج أيضا <تصفيق> وحولها او اثناء الحدث تاتي ايضا قصه عظيمه اخرى. لما اراد ان يقصد نور الدين اراد ان يقصد بلاد الروم وان يفتح هذه القلاع وجد انه في عدم قليل وعدة ضعيفه فما الحل؟ فقال لما لا اكتب واستعين بملوك المسلمين الاخرين ومنهم بعض عائلته كل له كما قال في كل وليله امير المؤمنين ومنبر، كل قريه فيها امير المؤمنين ومنبر، سلطان الموصل لها سلطان وحلب لها سلطان ودمشق لها سلطان، كل منطقه فرقه لم نقع فيها حتى بهذا الزمان المحزن المؤلم، كانت الفرقه بذلك الوقت اشد. فكتب لهم ومن جمله من ارسل اليه ارسل الى اخيه قطب الدين موجود صاحب الموصل، هذا اخيه اخوه و, و... أرسل أيضا إلى فخر الدين قرق أرسلان صاحب حصل كيفه وأرسل إلى نجم الدين قلبي صاحب ماردي وغيرهم من أصحاب الأطراف قال الآن وقت جهاد أعداء والروم والصليبيون سيأخذوننا جميعا فاجتمعوا وتعاونوا لنحاربهم قال فأما قطب الدين أخوه فانه جمع اكثره وسار مجدا وفي مقدمته زين الدين علي امير جيشه واما فخر الدين صاحب الحصن هذا فخر الدين ماذا قال قال ابن أتي فبلغني عنه انه قال له ندراؤه وخواصه على اي شيء عزمت لماذا تجيب نور الدين, نور الدين وقد طلبك قال على القعود هذا ما عنده استعداد القعود، عزم على القعود، نسأل الله العفو العافية فإن نور الدين قد تحشف، يقول قد عزمت على القعود. فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصوم والصلاة. بلغه هو نور الدين يتعبد ويجتهد في العبادة، في الصوم، في الصلاة، في الدعاء، لماذا؟ حتى يستعين بها على جهاد الصليبيين. قال: تحشف وإن يعني أصبح كالحشف اليابسة. قال: وانه يلقي نفسه في المهالك اذا هذا الرجل كما نقول نحن الان يودينا في داهيه ما تعبد هذه العباده وَتَتَنَسَكَ وتحشك الا سوف يخاطر بنا في اي معركه قد لا نكون كفرا لها فلنهزم فارى أنني لا اشاركه واقعد واحتفظ بملكي ونعيش في بحبوحه الرخاء قال فكلهم وافقوا على هذا الراي، بطانة خبيثة، ما فيهم واحد قال له استقل، كلهم قالوا هذا الراي صَوَابُ وجزاك الله خيرا. فلما كان الغد وإذا بهذا الرجل نفسه ينادي بالجهاد ويأمر بالاستعداد ويقول انطلقوا وجهزوا الجيوش لنعين نور الدين. اتعجب انظروا يعني الحمد لله للأمة مهما مرضت مهما غفلة؟ يظل ولا يزال فيها الخير ان شاء الله. فقال قالوا له ما عدا مما بدا فارقناك امس على حاله، فنراك اليوم على ضدها. فقال ان نور الدين قد سلك معي طريقا ان لم خرج اهل بلادي عن طاعتي واخرجوه واخرجوا البلاد عن انظر اول شيء نور الدين استعان على الجهاد بتقوى الله. وإن تصبروا وتتقوا يضركم كيدهم شيئا. استعان بتقوى الله، استعان بالعبادة. ثم بعد ذلك استعان بعد الله تعالى بماذا؟ بالدعاء بالخطباء، بأهل الذكر، بأهل الخير. كان يشك في نية هذا الملك. ويعلم أنه لن يوجده. فما الحل؟ كتب له وفي نفس الوقت اتخذ طريقا آخر. وهذا ما عبر هو بنفسه، قال انه ان لم انجده اخرج خرج اهل بلادي من طاعتي واخرجوا البلاد عن اذي، فانه قد كاتب زهادها وعبادها والمنقطعين عن الدنيا يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرين وما نالهم من القسر والاسر ويستمد منهم الدعاء ويطلب ان يحثوا المسلمين على الغزاه فقعد فقد قعد كل واحد من اولئك ومعه اصحابه واتباعه وهم يقرؤون كتب نور الدين ويبكون هذا كلام الملك يعني قال قعد وهم يقرؤون كتب نور الدين ويذكون ويلعنونني ويدعون علي فلا بد من المسير إليه انظروا كيف من اين تحرك هذا الجبال الرعيل محب الدنيا لما ان تحركت الامه قال نور الدين كتب الى العباد الى الدعاء الى قال لهم هذا الوضع ادعوا ادعوا الله تعالى لنا وحركوا الناس لعلنا يتحركون. قال ان لم أجده واتحرك فالذي سيحصل ان الامه ستخرج عن طاعتي. فينظر الحمد لله لا يزال الخير في هذه الامه والحمد لله. ف رضي الله عنه وانظر الخطه الحكيمه كيف يعني استعان اخذ بالاسباب المعنويه وهي الصوم والصلاه والعباده والتقوى وبالاسباب الماديه ايضا وهي هذه ال هذا الاسلوب الحكيم في اثاره الامه وتحريك روح الجهاد فيها فلما تحركت بفضل الله سبحانه وتعالى كان ما كان من الدعم والجهاد في سبيل الله. المهم انتهت تلك الوقعه بانتصار المجاهدين والحمد لله وفتح نور الدين قلعه حالة والحمد لله والفقراء والمسلمين. فهل وقف؟ لا انه استمر. فكانت له هذه القصه عند قلعه اخرى وهي قلعه دانيال معروفه دانيال اظنها الى الان مشهوره ذهب نور الدين الى هذه القلعه وهنالك نازلها وضيق عليها وقاتلها تعب في حصارها وتعب معه المسلمون وآذى كلهم أصعب ايضا ورائف الكافرين النصارى وكان من جمله عسكر نور الدين اخوه نصر الدين امير امير فاصابه فهم فاذهب احدى عينيه اخو نور الدين جاء فهم فاذهب احدى عينيه فماذا قال له نور الدين اولا انظر كان هو واخوه في المعركه ومن اول المقاتلين ثم ماذا قال لأخيه قال نور الدين لو كتب لك عن الاجر الذي اعد لك لتمنيت ذهابا اخرى فرضي اخوه واطمئن وقال الحمد لله انه نال هذا لك وكان نور الدين كان نور الدين يتمنى الشهاده ويسعى لها ولكنه سبحان الله كان كما كان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه نفس النهايه تعب لليل الشهاده وطلبها في كل معركه واذا به يموت على فراشه بالخوالق التي يقال والله اعلم انها سرطان الحجرة أن عافانا الله واياكم. مات على جراش بعد ان فتح اكثر من خمسين قلعه ودارت معارك كل حياته معارك 28 سنه كلها جهاد وحرب ومع ذلك مات على جراش بعد ان اصبحت كانت دولته كما ذكرنا يعني حلب وما حولها وعندما مات رحمه الله كانت دولته تمتد من اواسط تركيا المعروفه الان تركيا شمالا الى اليمن جنوبا ومن العراق قريب من بغداد او الجزيره شرقا الى بلاد مصر غربا. منطقه كبيره جدا وسع الله سبحانه وتعالى ملكه وشد ازره ونصره على اعدائه وهو بنفسه في الميدان ولم يرزق الشهاده. سيهلئ لاخيه يقول يا اخي لو لو كشف لك عن الاجر الذي اعد لك لتمنيت ذهاب العين الاخرى ثم حاصرهم وشدد عليهم حتى فتحها الله سبحانه وتعالى له وفتح حصنا من الحصونها. هنا تاتي ايضا وقفه حيه في التامل فتح حفلاً من الحصون وهذا الحصن كان يملكه أحد الملوك أو السلاطين يسمى نعيم الدين أنر هذا الرجل لما جاء الصليبيون وجاء الفرنجة سلم لهم الحصن ما جاهد سلم لهم الحصن وأخذوه فلما من الله تعالى على نور الدين وجاهد فتح الله هذا الحصن وكان مع نور الدين ابن ذلك الملك الملك الخائن الذي سلم البلاد هذا زمان انتهى مرت سنين جاء نور الدين ونصره الله وفتح الحصن وكان ابنه ابن ذلك مع نور الدين فالتفت نور الدين اليه وقال له للمسلمين بعد الفتح فرحه واحده ولك فرحتان ولك فرحتان قال كيف تعجب قال لان اليوم برد الله جلد والدك من نار جهنم. يعني يقول الآن يعني يعني اعتقد نور الدين انه سلغها للنصارى وأعطاهم إياها وكان في إمكانها يدافع عنها فبخيانته وبتواطئه معهم يستحق ذلك، ويريد أن يذكر هذا الحي ويذكر جيشه ويذكر الأمة أن لا تستسلم وأن هو لا يعلم الغيب لكن يقول نرجو يعني ان يكون الان قد برد جلد والدك من نار جهنم فنحن فرحنا بهذا النصر انت لك فرحتان لأنك تفرح بان هذا الاثم والذنب قد رفعه المسلمون عن نبيك في سيره ابن جوانب عظيمه للشعر والشعراء وبهذه المناسبه والحمد لله تذكرت وقلت لكم ذكروني يوم الاحد آه نطلب من اخينا وزميلنا وحبيبنا الشاعر عبد الرحمن العشماوي حفظه الله نطلب منه نقول انا وباسمكم جميعا قصيده بل ملحمه عن نور الدين فانه يستحق ذلك. نور الدين الذي لم نسمي باسمه قاعده قاعده حرفيه وان كنت كلمه قاعده اكرهها لانها مشتقة من القعود. نسمي نسمي قلعه نسمي خط نار نسمي معركه باسمه يحيي ذكر هذا الرجل الذي وحد الله تعالى به الامه وجمع به الخدمه وقضى على البدع وقضى على الضلالات انما تخرج صلاح الدين كما يقول ابن خلكان رحمه الله وابن أثير والذهبي و... والمؤلف هو الاسلام صلاح الدين كان في الميزه هو الذي ربى صلاح الدين وهو الذي اشرف عليه وهو الذي اعجب بجهاد صلاح الدين ترقاه ووثق فيه دون غيره من الامراء فكان يتفرس رحمه الله ويتحين في الرجال فأعجب بصلاح الدين وحقا كانت شراسته فولاه الجيوش ثم بعد ذلك كما تعلمون وتاتي القصه ان شاء الله فتح الله تبارك وتعالى بيت النقد لقائده من صلاح الدين بعد ان كان رحمه الله قد ادركه الاجل ومات قبل ان تقر عينه بفتحها فهو يستحق ذلك وقفات كثيره للشعراء منها هذه الوقفه حدث بين نور الدين وبين الملك السلجوقي قلب ارسلان وحشه ومشكله فكانت الامه في غنى عن وجود الوحشه والعداوه بين ملوك المسلمين والاعداء على الابواب والصليبيون يحتلون مدنها فكتب احد الشعراء الى ارسلان يامره بان يلبي وأن يسمع وأن يستجيب لنور الدين وأن يصالحه، عمره حتى الشعراء وحتى الشعراء أقووا في المعركة، فنقرأ الأبيات هذه لما فيها من معاني جيدة، يقول الشاعر: نقول نقول ولكن أين من يتفهم ويعلم وجه الرأي والرأي مبهم، وما كل من قاس الأمور وساسها يوفق للأمر الذي هو أحزم وما أحد في الملك يبقى مخلدا وما أحد مما قضى الله يسلم أمن أَنِ بعد ما ذاق العدا طعم حربكم بفيهم وكانت وهي صلب وعلقم بعد يعني ذاق منكم المرارة وَنَقَرَكُمُ الله عليهم رجعتم إلى حكم التناقص بينكم وفيكم من الشحناء نار تضرم أما عندكم من يتق الله وحده أما في رعاياكم من الناس مسلم تختلفون ما تقول الله لا تنظر إلى رعاياكم قال تعالوا لعل الله ينصر دينه إذا ما نصرنا الدين نحن وأنتم وننهض نحو الكافرين بعزمة بأمثالها تحوى بلاد وتقصد هذه ايضا مشاركه ووفق الله سبحانه وتعالى نور الدين والحمد لله ثم دانت له البلاد فيما بعد بقصص يطول شرحها. وقفه اخرى او تامله في هذا الرجل المجاهد رحمه الله من حبه للجهاد وهو حب عظيم ملك عليه قلبه واخذ بكل هواجسه وخواطره حتى ذكر العماد الأصفهاني قصة في قال: حضرت عند الملك العادل نور الدين في دمشق في العشرين من صفر، والحديث يجري في طيب دمشق. الناس كالعادة وأكثر الناس يتحدثون عن الجو، دائما الجو طيب، الجو حتى على الأسف يعني كلامنا عن الجو أحيانا يضيع دقائق من وقتنا وهو ثمين جدا. المهم فالناس يتحدثون عن طيب دمشق وطبعا دمشق كانت عاصمه نور الدين بعد ان فتحها الله تعالى له فيتكلمون عن طيبها ورقه هوائها وبهجه بهائها وحلاوتها وخضرتها وروضتها كلام طويل من العباد يقوله قال فقال نور الدين اما انا فان حب الجهاد يخليني عنها فما ارغب بها ما يحب دمشق وردين يحب أن يكون في الخيمه في الجهاد ما ذا قلتم فيها من طيب الهوى قال العماد الأطمائي فارتجلت في هذا المعنى فقلت شائد هو لا يفيد قال فقلت أبيها قال ليس بالدنيا جميعا بلدة مثل دمشق ويسليني عنها في سبيل الله عشتي. قالها على لسان نور الدين نور الدين هذا المجاهد الذي يحب الجهاد بهذا الحد يكرم المجاهدين ويكرم مصاياهم ويحترمهم يقول من عام خمسين عام خمسين توفي فخر الدين أرسلان ابن داوود إلى آخره صاحب حصن كيفة وأكثر بياغ بكر في بلاد تركيا اليوم ولما اشتد مرضه كان عنده مقاطعة ومثوي يصد فيها أمير المؤمنين فعى كل البكاء في ذلك الزمن اشتد به المرض وخاف على مملكته من من الملك القوي الدين المجاور له فاذا اخذها اذا مصر فارسل الى نور الدين محمود صاحب الشام يقول بيننا صحبه في جهاد الكفار اريد ان ترعى بها ولد هذه رسالة يا نور الدين بيني وبينك وحده اللي نسميها نحن اليوم عيش وملح لماذا في جهاد الكفار لأن صحبه في جهاد الكفار أريد أن ترعى بها ولده ثم توفي وملك بعده ولده فقام نور الدين الشامي بنصرته والدب عنه بحيث أن أخاه أخاه يعني أخو نور الدين أراد صاحب الموصل أراد أن يأخذ بلاده فأرسل إليه أخوه نور الدين يمنعه ويقول له ان قصدته او تعرفت الى بلاده منعتك قهرا فامتلا، لماذا؟ لانه ساله او توصل اليه بصحبه الجهاد، هذا الكفار وقوة الجهاد، فاراد ان يقاتل اخاه احتراما لذلك الذي ساله بهذا العمل الجهادي العظيم. من الأمور التي وفق الله تعالى فيها وهي أيضا تستحق الوقوف أن نور الدين اتسعت مملكته وعظمت ولا يريد إلا وكان يجتهد في أحدث الوسائل لمقاومة هؤلاء الكفار ففكر ماذا يمكن أن يتخذ من وسائل. فمن جملة ذلك أنه اتخذ عام 567 الحمام الهواجس وهي التي يقال لها المناسيب كما يقول ابن العثير وهي تطير من البلاد البعيده الى اوكارها وجعلها في جميع بلاده جعل مراكز للحمام المدرس الزجاج او الزاج الذي ينقل الرسائل وجعلها في جميع بلاده يقول و سبب ذلك أنه لما اتسعت بلاده وطالت مملكته وعرضت أكتافها وتباعدت أوائلها على نواحيها ثم إنها جاورت بلاد الفرنج وكانوا ربما نازلوا حصنا من ثغوره فإلى أن يصل الخبر إليه ويصل إليهم يكون قد بلغوا غرضهم النصارى فأمر بالحمام ليصل الخبر إليه في يومه وأجرى الجرايات على المرتبين لحفظها وإقامتها. فحصل منها الراحة العظيمة والنفع الكبير للمسلمين. لأن يعني ايضا انظر حتى في الدنيا حتى في اي اي واعدوا لهم ما استطعتم اعد هذا الاعداد فاصبح اذا بلغه ان الجرنجة يريدون ان يجتمعوا وان ابن رجي قد انطلق اليهم. فيفاجئهم بواسطه هذا الحمام الذي سخره الله سبحانه وتعالى يربى وينتقل من قلعه الى قلعه ثم توخذ الرساله وتوصل الى اخرى. يعني هذا فن معروف وحتى انه الف في ذلك كتبا خاصه في تعليم الحمام وكيف يطير وله يعني مدربون مشهورون في التاريخ الاسلامي واستخدمت في الحروب الصليبيه. أعظم أعمال نور الدين وهذه لا نقص عندها طويلا لأننا قد تحدثنا عنها الحمد لله. أنه أرسل أسد الدين فيلسوف ومعه صلاح الدين إلى مصر لفتحها. والقضاء على دولة العبيديين الروافض فيها، فوفقه الله سبحانه وتعالى في ذلك توفيقا عظيما، وقضى على اخر ملوكهم الذي كان يسمى العاصم، واورثه الله سبحانه وتعالى خزائنهم واموالهم وكانت خزائن عظيمه جدا، وجعلها بسبيل الله. وقضى على المذهب الرافضي الخبيث، واثنى الشعراء عليه ثناء عظيما في ذلك، من ذلك ما قاله بعض الشعراء في قصيده يقول زنادقه يصف يعني الفاطميين يقول كما كانوا يسمون يسمون انفسهم وليس من نسب فاطمه رضي الله تعالى عنها تعالى عنها زنادقه شيعيه باطنيه مجوس وما في الصالحين لهم أفضل ومن اعماله في انه قتل الزنادقه الذين كانت تؤويهم هذه الدوله ومنهم الشاعر المشهور عماره ال- 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 اليمني وامثاله الذين كانوا متعاونين مع النصارى ومتواطئين من اجل اعاده ملك بني عبيد. فاظهر الله تعالى به الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعادت البلاد الى عقيده اهل السنه والجماعه ووريقه الخمور وقضي على اوكار الفساد في مصر وما جاورها من البلاد وما تبعها من البلاد بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا قد تحدثنا عنه فيما سبق. بعد ذلك وبعد هذا العمر الذي كله في الجهاد نأتي لما ذكر ابن كثير من بعض صفاته عند الحديث عن وفاته رحمه الله يقول في هذه السنة يعني ثلاث خمسمائة وتسع وستين الدين محمود رحمه الله بعلة الخوانيث ودفن في قلعة دمشق ونقل منها إلى المدرسة المهم أنه تكلم عنها قال بيّن بعض صفاته يعني من هيبته ومن شدة قوته وجهاده أنه حتى عندما دخل عليه الطبيب ومرض موته وقال كيف علاج هذه الخوانيق التي اخذته؟ فقال لا بد ان تفصد فقال له لا فما روجع في شده هيبته ما استطاع احد من الدوله ان يراجعه من شده هيبته والا كانوا يقولون يجب ان تصفد لاجل ان تشفى باذن الله يعني علاج الشاهد من هيبته لم يراجع فكانت منيته رحمه الله بعد ان كان يجهد جدا بأن يموت شهيدا في ارض المعركه، ولهذا يقول الذهبي رحمه الله فاورثه الله سبحانه وتعالى هذا الاسم، فاسمه الشهيد ونسال الله ان يجعل موته بهذا المرض شهاده له، وكان يقول الذهبي رحمه الله ذكر بالحديث ان من سال الله تعالى الشهاده وهو صادق اعطيها وان مات على فراشه. قال آه كان واسع الجبهة حصل الصورة حلو العينين وكان قد اتسع ملكه جدا وخطب له بالحرمين الشريفين وباليمن وكان مرده ثلاثة احدى وخمسمائة وطبق ذكره الأرض به يقول وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحريا منه للعدل، وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر من أخبار دولته، كتاب مستقل اسمه الباهر في تاريخ الدولة الأسابيكية لابن الأثير تكلم فيه عن اسرة آن زنكي. قال: ولنذكر ها هنا نبذة ولعل يعني يوقف عليها وَيُقْتَدَى به في ذلك، لعل الله ينفع من يقف عليها من الملوك يقتدي بها. يقول نذكر بعضا منها قال من ذلك زهده وعبادته وعلمه قال فإنه كان لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف إلا في الذي يخفه من ملك كان له قد اشتراه من فهمه من الغنيمة فهمه من الغنيمة مثل أي مجاهد من المجاهدين خصمت الغنائم فأخذ فهمة فكانت منه ثلاثة جكاكين في حلب كانت او في حمص وكانت ذكرها وذكرها الذهبي كانت هذه هي راس ماله ومما لم يذكره هنا ايضا انه ان نور الدين كانت تضيق به الظواهر ويحتاج الى المال ولا يوجد ياخذ بيت المال شيئا فاستاجر عجوزا أطلع الكواكب فكان نور الدين يشتري الغزل لها ويعطيها تصنع الكواكب ويعطيها اجره الغسل ثم تبيع الكواكب في سوق دمشق وربحها يرتبط منه نور الدين وهو يملك هذه البلاد لله. ولذلك نصرهم الله. قال فسكت اليه زوجته وهي زوجه عابده صالحه فيأتي لها ذكر ان شاء الله. سكت اليه من الضائقه ما نستطيع نعيش في هذه الحاله. فأعطاها ثلاثة دكاكين التي كانت في الحج هذا هذا الذي أمنيته أعطاها إياها وكان يحصل له منها في السنة كم كم دخل ثلاث في السنة كم نحو العشرين دينار 20 دينار فقط فلما استقلتها قالت على... ماذا ماذا تفعل 20 دينار في السنة وزوجة الملك والناس ينظرون إلي وهذا والضيوف وكذا فقال ليس لي إلا هذا وجميع ما بيدي انا فيه خازن للمسلمين لا اخونهم فيه ولا اخوض في نار جهنم لاجلك فسكت آه. هذا العوام كما قال عمر رضي الله تعالى عنه بن الخطاب وكما قال عمر بن ابي عيسى رضي الله تعالى عنه بن واما عبادته قال كان الردي رحمه الله يصلي كثيرا بالليل وله اضرار اقراها من القران من الاحاديث قال وكان كما قيل جمع الشجاعه والخشوع لربه ما احسن المحراب في المحراب المحراب الكلمه الاولى المحراب معناها هذا ايوا المحارب المحارب الشجاع القوي ما احسن المحراب في المحراب ما احسن وهو يتعبد المجاهد المتعبد وعلمه قال كان عارفا بالفقه على مذهب ابي حنيفه ليس عنده فيه تعصب على بخلاف عادة كثير من حنفية. قال: وسمع الحديث وأسمعه طلبا للأجر، ما كان محدثا ابن الرزيق رحمه الله ما كان محدثا، لكن طلبا للأجر قال تعالوا أسمعوني أسمع على حديث وحفظ الأسانيد وحدث بها وأسمعها ليكتب عند الله ممن علم الحديث وعلمه. يؤجر بحبه لأهل الحديث وبسماعه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي من حرفه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان عنده في المحاضرة الماضية يعني كان قومه يلبسون وهم من الترك كما تعلمون كانوا يلبسون السيوف بالعرض ما تلبس الجلابي الآن بالعرض هكذا فقرأ له في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متقلد فسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الصحابه كانوا يلبسون هكذا يحملون. قال عجيب ونحن مخالف السنه فامر الجيش جميعا ان يغيروا عادتهم وكلهم من من اسراف عادتهم من قديم وان يلبسوا السيوف كما كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. الى هذا الحد الاقتداء بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. عدلهم قال وأما عدله فإنه وَلَنْ يترك في بلاده على سعتها مسا ولا عشرا بل أطلقها جميعا في مصر والشام والجزيرة والموصل وقد ذكرنا وقرأنا لكم في المحاضرة الماضية قصته مع الناس ولما خاف أن أن بعض أو بعض أتباعه وشرطته ربما يكون قد ظلم الناس او لم يلتزموا بما امر به من رفع الظلم والعشور والمكوس كتب بنفسه هو مناكير وامر ان تقرا في كل المساجد من مملكته الكبيره من بلاد الترك الى اليمن الى بلاد شمال افريقيا ان تقرا في كل جمعه ان السلطان يطلب منكم العفو والسماح والصفح عما أخذ منكم من مال الحرام ويستميح الظلام فكان إذا الكتاب يبكون في المسجد ويدعون له بالعفو والمغفر قال وكان يعظم السريعة ويقف عند أحكامها ولقد لكم أيضا كيف أنه أمر بإلغاء كل قانون إلا السرع وأنه من شدة على ذلك وكان الناس دائما وهذه يعني كثيرا ما تقع في التاريخ يتهمون صاحب الشحنه او يعني مدير الشر الشرط بالظلم ويفرحون بماذا او يطمئنون الى القضاء فجاء نور الدين وكان عنده احد القضاه المشهورين الذي سياتي له ذكر الان القاضي كمال الدين ابن فقال لهم يا كمال الدين اجمع لك هذه مع جمع له بين الشرطه والقضاء، فصار الأمر كله تحت القاضي، وقال: احكم فيهم بالشريعة ولا تجادل في دين الله أحدا، فجعل الشرطة والقضاء كلها تحت هذا العالم القاضي. آه قال أحضره إنسان إلى مجلس الحكم. رجل قال: إن نور الدين أخذ ماله، أخذ الحق. فتعال نور الدين إلى مجلس الحكم، فمضى معه نور الدين إلى مجلس الحكم. وأرسل الى القاضي كمال الدين هذا القاضي قال قد جئتك محاكما فاسلك معي ما تسلك مع الخصوم فنس جميل اسلك معي مثل ما تسلك مع الخصوم ما جايك انا والخصم الان ودخل هو وخصمه الى القاضي وظهر الحق له لنور الدين ان لهذا العبد هذا الزهد يظلم ان شاء الله لا يظلم به ذلك وظهر الحق له بحكم الشرع يعني فوهبه للخص الذي احضره وقال أردت أن أترك له ما يدعيه إلا ما خفت أن يكون الباعث لي على ذلك الكبر والأنفة من الحضور إلى مجلس الشريعة فحضرت قلوا وهبته ما يدعيه قالوا إذا مدى بتعطيه لماذا لم تعطيه من هنا تقول له هذا بلقي وحقي وانا أتذكي وانا أتذكي وانا أتذكي وانا أتذكي قال لا حتى لا يأتيني الكبر، تأتيني العنف اني لا اذهب الى مجلس القاضي، لا، احضر معه عند القاضي وبعد ان يحكم اعطي، حتى يذل نفسه لله وفي طاعة الله وفي شرع الله سبحانه وتعالى. قال وكان بنى دارا سماها دار العدل في بلاده، كان يجلس فوق فيه القاضي فيها ينصف المظلوم ولو انه يهودي من الظالم ولو انه ولده أو أكبر أمير عنده شجاعته قال وأما تجاعته فإليها النهاية كان في الحرب يأخذ قوسين ويعني احنا ما نعرف طبعا الأشياء التي كان يقاتلنا بها فقال له قطب النسوي الفقيه أحد العلماء الفقهاء خلته الغيرة قال لا نور تأخذ من السلاح ضعف ما يأخذ غيره أن يستخدم السلاح حتى يتكسر ثم يستخدم الآخر ويخاطر بنفسه في المعارك هذا أن يعني ينصح له قال له بالله عليك لا تخاطر بنفسك وبالإسلام فإن أصبت في معركة لا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذهم يقول يا لا تخاطر لو قتلت سيقتل المسلمون وينتصر الصليبيون ويطرحوا فتكون الدائرة على الإسلام وعلى المسلمين يعني هذه ان شاء الله غرضه الا النصر وحقا ان, أن القائد المسلم اذا كان للمصلحه ان لا يخاطر وكان في قتله هلاك للامه او كسر لهيبتها في أعلى لاعدائها لا يخاطر ولذلك الصحابه رضي الله تعالى عنهم اشاروا على عمر وابوا عليه ان يخرج لمقاتله الفرس قالوا يا امير المؤمنين لو قتلت ذل الاسلام ضوضاء وانت هنا فمن يعني هزم فانت له هنا ان شاء الله فئه تتحيز انت له فيها ؟ تتحيز اليك قال له هذا الكلام فقال نور الدين قال ومن محمود حتى يقال له هذا؟ من من محمود حتى يقال له هذا؟ يعني هذا هذا يقال لعمر بن الخطاب نعم لكن محمود يعني نفسه من محمود حتى يقال له هذا؟ من قبلي حفظ الله البلاد والإحسان ذاك الله الذي لا اله الا هو. الحافظ الله الذي لا اله الا هو. اما انا من قبلي حفظ الله البلاد اي أيوة وسيحفظها ايضا من بعدي ولم يسمع لكلامه بل استمر في منازله الفرسان والمعارف حتى كان ما كان من وفاته على فراشه. قال وأما ما فعله من الأوقاف والمدارس والمصالح والطرق والمستشفيات ذكر شيئا من ذلك كثيرا جدا وأوقافه عليها، وكان يكرم العلماء وأهل الدين ويعظمهم ويقوم إليهم ويجلسهم معه وينبسط معهم ولا يرد لهم قولا ويكاتبهم بخط يده من محبته في العلم العلماء كان يخاطبهم بخط يده هو وكان وقورا نهيدا مع تواضعه وبالجمله فحسناته كثيره ومناقبه غزيره لا يحتملها هذا الكتاب ثم ذكر قال وكان كثير الصلاه بالليل في في وقت السهر ثم كانت معه كذلك زوجته كما ذكرنا هي عن اسمها عصمه قاسون رحمه الله. كانت هذه تكثر القيام في الليل، يقول كانت تكثر القيام في الليل فنامت ليله عن وردها. تكثر الليل على ماذا؟ في العباده، في الذكر، في قراءه القران، في الصلاه، وهي زوجه هذا الملك العظيم. فاصبحت نامت ذات ليله عن وردها، فاصبحت وهي غضى. فسالها نور الدين عن أمرها لما الغضب فقالت أصبحت لامت لا ليلة عن وردها فأصبحت وهي غضب فسألها نور الدين عن أمرها لما الغضب فقالت إني نمت البارحة ولم أستيقظ ولم أصلي ولم أقرأ فأمر نور الدين عند ذلك في تخصيص مثل ما نسميها الآن المجدعية على القلعة وقت السحر فيوقظ اللائم ذلك الوقت فمن شاء قيام الليل قام ومن شاء الصيام الصام وأوقف بذلك رتبه وجعل له وظيفة في بيت المال وأخذ أحيا أو أراد أن يحيي هذه إيقاظ الناس إلى الصلاة وإيقاظهم إلى وقت السحر وعمل له أجر جزيلا من جراية كثيرة يختتم بن اسير سيرته رحمه الله بقوله فالبس الله فيك العظام وان دليل تحت الثرى عفوا وغفرانا سقى أو اودعوه رحمه ملات مثوى قبورهم روحا وريحانا ونحن نقول امين ان شاء الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له وان يرحمه وأن يعيد في أمة الإسلام مثل سيرته إنه سميع مجيب. بعد وفاة نور الدين رحمه الله حصلت عدة أمور منها اختلاف أولاده من بعده وأراد الله سبحانه وتعالى أن نور الدين يأتي من مصر ثم تستقر له البلاد والحمد لله وهو قائدها. وفرح بموته الفجار والفساق والدعاء. وأهل قالوا انتهى عصر الكفر وجاء عصر التنوير الحريه فإنما تكون مثل الآن يفلسفون بهذه الفلسفات الإلحاديه لكن الشهوات يعني موجوده في النفوس حتى أن صاحب سنة الفرق نقل عن أو عن العماد يقول إن أنهم ابتهجوا في الموصل يوم يوم بلغتهم وفاته ابتهج الفساق والدعار وانهم اخذوا ينشدون بقول بنواف قبحه الله في شعره ولا تسقني سرا اذا امكن الجهر ولا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني سرا اذا امكن الجهر يقولون الان امكن الجهر وسوف نجهر ونفعل بما يريد وهذا دليل على انه كان رحمه الله شديد الوطاه على الاهل الفرق والهزور والمعاصي في دولته الكبيره هذه. ولكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا ايد هذا الدين بقائده وتلميذه صلاح الدين الايوبي. فقصة صلاح الدين طويله ذهب نصره الله وفتح بيت المقدس. فلما فتح بيت المقدس امر ان يؤتى بمنبر نور الدين الذي صنعه في حلب. وجاء بالمنبر وخطب الخطيب الذي في اسمه الآن من العلماء وخطب خطبة محزنة مبكية فلما جاء إلى ذكر رور الدين ومن بره بكى وبكى صلاح الدين وبكى الناس جميعا وترضوا عليه وترحموا عليه عليه رحمه الله لما رأوا المنزر الذي صنعه قد فتح الله سبحانه وتعالى القد وقد عاد وإذا بالخطيب يخصد فوق ذلك المنزر الذي كان الناس يسخرون منه وهو يطلعه قبل حوالي تطلع حوالي 40 سنه او 45 سنه وهو في حلب في تلك المده، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولذلك عد ذلك من كرامات نور الدين. ونحن كما نعلم الحمد لله الكرامات من اعظم الكرامات بل هذه كرامه عظيمه ان الجاهل مع قله العدد كما يقول الشيخ الاسلام رحمه الله. نصر الله نردين وصلاح الدين مع قلة العدد والعده وكثرة العدو لأنهم لم يستعينوا بأحد من المشتكين ولم يولوهم، وهو يذكر أن أن العبيديين كانوا يستوزرون اليهود والنصارى فيقولوا أن نردين وصلاح الدين فقد نصرهم الله على كثرة العدو وقلة العدد والعده لأنهم لم يكونوا يستعينون بأحد من أولئك المشركين أو يولوهم نصرهم الله سبحانه وتعالى. فتحقق هذا هذه كرامة عظيمة ثم أيضا هذه كرامة أنه يتحقق له ذلك الأذل، وذلك الحلم الذي يراوده ويأتي وإذا بالمنبر الذي صنعه يقام في المكان الذي أراد أن يوضع فيه بعد وفاته ويترضى عنهم فيه وترحمون عليه وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين الصادقين المجاهدين أحبتنا في الله إن فات مادة هذا الإصطار نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته